0: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Vivencias y hoy estoy súper contento, quiero comentarte algunas cosas porque todavía seguimos en cuarentena, seguimos en, esta, en este confinamiento no acerca de la pandemia mundial que hemos estado experimentando, pero siempre es bueno sacar algo positivo de las cosas y también rescatar esas cosas que, que necesitamos cada día para, para vivir el día a día, valga la redundancia. Yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos es apropiarnos de eso bueno, apropiarnos de las cosas lindas del día a día. Primeramente, dar gracias a Dios porque respiramos cuando nos levantamos. Por allí ya es un logro. Hay mucha gente que hoy por hoy se está... Eh, debatiendo entre la vida y la muerte y nosotros tenemos la bendición de estar vivos así que qué bueno levantarte y dar gracias a Dios por ese día que comienza y bueno ahora estamos en Argentina en pleno otoño ya se siente el frito otoñal eh, muy pronto llegaremos al invierno pero en cada detalle, en cada detalle del día está bueno agradecer a Dios y bueno comenzar el día así estemos encerraditos en casa a comenzar el día con una buena actitud, con un buen café, con un buen té, eh, con una sonrisa, con una buena actitud en, en tu trabajo, si estás trabajando eh, en la parte de home office o si estás por allí, tienes el, el permiso de trabajar fuera, pues sea cual sea la situación, la circunstancia es bueno sonreír, es bueno darle la mejor cara al día a día y ponerle la mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta cuándo estaremos en esta tierra, así que qué bueno disfrutarlo al máximo en cada detalle. Así que te animo a eso, quería comenzar con esta introducción para eh, comentarte lo que vamos a conversar el día de hoy. Es algo que eh, te voy a conversar y te voy a comentar el día de hoy, te voy a hablar de cinco pandemias que están afectando a la vida de la gente y no se llaman coronavirus. ¿Cómo será eso? Cinco pandemias más y no podemos con una, ¿cómo vamos a poder con cinco más? Pues déjame decirte que todo este confinamiento, todo, esta, todo este encierro a nivel mundial que eh, tienen las personas, que tenemos los seres humanos en este punto que estamos viviendo a nivel global. Estamos experimentando cinco pandemias diferentes a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestra vida y te las quiero comentar. Y no, sola, y no es que las inventé yo, sino que fue un estudio realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Hong Kong y, y dio el resultado, escucha bien esto, más de 420 millones de personas alrededor del mundo son adictas a los medios digitales así como lo escuchas y te voy a comentar porque hay cinco tipos de adicciones a los medios digitales que comenta este estudio en la universidad de Hong Kong. Número uno, la adicción a las redes sociales. Número 2. la adicción a la pornografía. Número 3. sobrecarga de información. Número 4. la adicción a los videojuegos. Y número 5. tiempo compulsivo y quiero hablarte un poquito acerca de cada una de estas y ver algunas cosas relevantes, ¿no? algunas cosas súper interesantes que eh, llamó mucho mi atención en, en el estudio realizado para, para grabarte este podcast y es algo que me llama poderosamente la atención y es que el ser humano cuando se encuentra en un estado de soledad cuando se encuentra en un estado de encierro en un estado donde él no tiene el, el, el control de las cosas tiende a, a buscar salidas, tiende a buscar esas, esas conexiones con otras cosas para sentirse pleno, para sentirse lleno. Y, y es allí cuando vemos la necesidad del ser humano de estar lleno de algo, de llenar un vacío que busca constantemente llenarlo. Y por allí vemos estas cinco, estas cinco pandemias, ¿no? como te las titulé en este, en este episodio. Y, y quiero hablarte acerca de eso. ¿Por qué? Porque como constantemente tratamos de llenar vacíos en nuestro corazón y en nuestra vida, entonces en este punto de la pandemia, en este punto del coronavirus, entonces bueno, tenemos ya semanas, meses encerrados y queremos buscar esas salidas para sentirnos llenos, para sentirnos plenos, para sentirnos amados, para sentirnos felices. Buscamos la felicidad o buscamos la tranquilidad, la paz, en este tipo de cosas que al final de cuentas, al final de todo lo que puedas hacer con estas cinco adicciones que menciona este estudio de la Universidad eh, de Hong Kong, entonces ninguna de estas cosas al final del día te va a llenar tu corazón, te va a llenar, te va a satisfacer por un poquito, te va a satisfacer por, por, por algo, por algunos minutos, por algunas horas, pero nada, nada va a llenar profundamente tu corazón con estas cinco cosas. Y quiero hablarte un poco acerca de la adicción a las redes sociales. Por más de cinco años, yo he trabajado como eh, asesor de redes sociales para empresas. Hemos estado trabajando con, el, con todo el rubro de marketing digital para eh, emprendedores, para fortalecer la, las pequeñas y medianas empresas. Y nos hemos dado cuenta también a nivel personal la importancia que tiene el hecho de recalcar una y otra vez el, los límites, los límites en las redes sociales. También soy usuario de redes sociales también manejo redes sociales eh, personales y de, y de mis clientes y lo más importante es saber a colocar una línea y esa línea es muy fina cuando tú colocas una línea entre tu vida offline y tu vida online he tenido que, que colocar filtros en mis redes sociales que me, que me indican el tiempo que paso en las mismas de hecho ya Instagram lo tiene eh, como, una, como parte de sus opciones y tú puedes ver cuánto tiempo pasas en esa red social puntualmente entonces es importante saber qué estoy haciendo yo con mi día a día qué estoy haciendo yo para conectarme con otros y, y hay una frase que me encanta porque eh, dice lo siguiente cuando más estamos conectados más estamos desconectados no sé si se entiende cuando tú más te conectas a las redes sociales más te desconectas de tu mundo real ok te desconectas de tu familia, te desconectas de, de lo que te rodea, te desconectas de, de disfrutar de un buen café con un amigo con una amiga, te desconectas de, de quizás eh, entalar una relación amorosa que, que perdure en el tiempo, que sea con una persona que valga la pena eh, e intentarlo, eh, te, te pierdes de, de, de lo que sea, de cositas pequeñas, de, de pequeños momentos, de sonrisas, te pierdes de, de, de olores, de, de sabores, de tantas cosas, de... Así sea de jugar un rato al, 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 al ludo, jugar un rato, a, a, acá en Argentina le dicen el, el tema del tutti frutti, que en Venezuela sería jugar stop, y, y tantas cosas, no Pe, pequeñas cosas, pequeñas cosas que se nos olvidan eh, con toda esta era digital, que a veces se nos olvida que antes fuimos niños, que antes fuimos personas. Eh, yo vengo de una época donde no había internet, y ojo, no soy tan viejo, pero viví una época donde... Eh, experimenté el tiempo sin internet y luego vino a raíz del 2000 vino toda la época digital así que tengo experiencia en ambas en ambas situaciones y es importantísimo cuando tú te fijas el, el, la importancia es importante perdón cuando tú te fijas en lo trascendental de vivir en una época netamente digital donde no tienes tiempo ni siquiera para para escribir, porque ya escribir te da, te da flojera, eh, ya leer te da flojera, entonces son cosas que para cualquier ser humano lo, lo más básico es saber leer y escribir, y hay, hay chicos que, que hoy por hoy tienen cantidad de errores ortográficos, por ejemplo, porque no saben escribir, porque todo lo suyo es por eh, cortando palabras en, en las redes sociales, enviando notas de audio, y les da flojera leer un mensajito de más de cinco líneas, eh, te, da, te da flojera el hecho de escribir un mensaje. Entonces son cosas que poco a poco eh, van influyendo en la vida de la gente y te vas conectando más a un mundo ficticio, a un mundo donde siempre quisieras estar pero que no estás y cuando llegas a ese sitio vas a pretender querer algo más. Te lo voy a explicar así. Cuando tú estás en, una, en, una, en un cumpleaños, están todos tus amigos y se sacan una foto, se sacan un selfie y lo colocan en las redes sociales. Aquí estamos disfrutando eh, con José que está de cumpleaños, el mejor cumpleaños del año, vamos, lo estamos celebrando y todos estamos felices. Entonces todos están compartiendo con José y todos están con su teléfono móvil subiendo un selfie, hasta José está subiendo un selfie. Entonces pa, iban viendo durante toda la noche las notificaciones de ese selfie que acaban de poner. Cuántas personas vieron la historia, si esa persona que me gusta vio o no vio la historia, si le dio like o no le dio like, si la comentó. Entonces pasamos toda la noche viendo las historias y el contenido de otras personas que están haciendo otras cosas. Por ejemplo, uno está en una playa, el otro está en el cine. Y, ah, mira, qué bueno, están en el cine y quisieras estar allí. Y resulta que cuando estás con esa persona, en el cine estás haciendo lo que querías hacer agarras el teléfono y sigues haciendo el mismo círculo viendo otras historias donde te gustaría estar con otras personas que te gustaría estar y te pierdes totalmente de lo que es la relación persona a persona el contacto con la gente el estar allí con esa persona que tienes al lado con esas personas que tienes alrededor y conectarte realmente con el mundo real entonces eso es una de las cosas que uno de los indicios de una persona que esté totalmente adicta a las redes sociales donde no puede disfrutar el tiempo offline sino que está solamente pendiente de lo online solamente pendiente de las 24 horas del día que hay para, para disfrutarlo, para vivir entonces tú te tomas unas 15, unas 18 horas para estar en redes sociales y no estoy exagerando, son números reales que, es, que estudios como el de la Universidad de Hong Kong han hecho en cuanto a estas adicciones, es increíble cuánto pasan, en este caso, jóvenes, adolescentes y adultos en lo que son redes sociales. Entonces, eh, un dato muy, muy eh, preocupante en lo que es este tema. Vamos a pasar entonces a la segunda adicción y esta es muy preocupante también, es la adicción a la pornografía. Por ahí tú dirás, no, pero es que eh, ver porno no es algo malo, yo no lo veo como algo malo, entonces eh, no vengas con algo del siglo anterior, actualízate, no sé qué. Y es algo preocupante. Eh, no voy a ahondar en, en detalles porque quizás este podcast lo puede escuchar algún menor, pero te voy a decir lo siguiente. Hay una increíble, una increíble adicción a la pornografía en, a nivel mundial de tanto de hombres, que era lo, lo que más se llevaba en... en Hace años decía no, solamente los hombres en pornografía, pero ha crecido la cantidad de mujeres que están viendo pornografía y están buscando su satisfacción personal a través de este, esta basura, y permíteme llamarlo así, esta basura de contenido. Y eh, en esta cuarentena han habido cantidad, pero cantidad de casos de adicción a la pornografía y, y consultas, tengo enlaces con personas que, que son mentores, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras que están trabajando fuertemente como mentores eh, y, y consejeros para ayudar a salir a gente de diferentes situaciones personales. Y una de las consultas más fuertes en, en todos estos eh, profesionales es el tema de la adicción a la pornografía en los jóvenes y la adicción a la pornografía en los matrimonios, dentro de las parejas. Parejas que buscan la satisfacción sexual en la pornografía y no en su pareja, es algo preocupante y en esta cuarentena ha aumentado totalmente los índices de adictos a la pornografía ya que de hecho los mismos sitios que te ofrecen el material pornográfico lo están haciendo a nivel free, a nivel gratis para que tú puedas acceder a, al contenido y, y masturbarte las veces que quieras y, y encontrar las veces que quieras contenido sexual para que entonces no, no, te, no te sientas solo ¿ok? Y, y por allí yo te voy a decir, bueno, sí, la pornografía, tú vas a, a ver una imagen pornográfica y te va a causar cierta sensación un ratito, entonces luego vas a ver otra porque ya esa no te satisface y vas a ver otra y otra y otro estilo de pornografía porque ya el estilo A no te produce satisfacción, entonces vas al estilo B, C, D y así sucesivamente para poder sentir satisfacción. Y es bastante preocupante porque entonces es algo que va no solamente a, a los límites, ahí trasciende cualquier cantidad de límites y tu visión de la persona, tu visión de la sexualidad, tu visión de, de ver a la mujer o al hombre, se están, eh, ya, ya no hay una, una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que te produce realmente placer y lo que ya es una abominación o algo eh, que, 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 que va más allá de lo normal, no entre comillas. Y quiero comentarte algo bastante particular, un estudio que se realizó en España y la semana a partir del 24 al 31 de marzo del 2020, las descargas de pornografía subieron a más de 21.000, es decir, aumentaron un casi 25% de lo que es la pornografía infantil. Y esto es increíble porque en este tiempo de pandemia más del 180% de los niños están conectados a internet el tiempo que pasan, lo, lo, los tiempos a nivel de, de consumo de medios digitales ha aumentado en 180% lo, los niños y adolescentes pasan todo el tiempo en las pantallas tomando en cuenta el hecho de, de que las tareas están por internet de que tienen clases online y todo eso entonces bueno termino la clase y me quedo a jugar, me quedo en cualquier página viendo un video y en las redes sociales entonces por ahí entra otra cosa que viene de la mano con la pornografía porque ya como te decía el plan A no te satisface y voy a buscar un plan A, B, C, D y E y viene la pedofilia a tomar su eh, lugar en este tema y, y estamos todos en casa y constantemente conectados todos intentamos hacer en línea lo que no podemos hacer en persona y claramente los delitos cibernéticos están al, a la orden del día, están en aumento. Te cuento que en lo que va de año, la policía italiana ha incautado 108.123 GB de contenido digital de pornografía infantil, que equivale a, la, a descargar en el móvil 50 veces la serie completa de la casa de papel. Imagínate eso, lo que pesa una serie. Bueno y 108.123 GB, es una locura de lo que es la pornografía infantil que fue incautada eh, por la policía de Italia. Entonces, son, son datos reales, son, son cosas reales que estamos viviendo en el mundo de hoy. La policía italiana registró una disminución de, de la edad promedio en las víctimas. En lo que va de este año 2020, los más afectados son menores entre 10 y 13 años. Y vos dirías, no, pero bueno, esos europeos hacen lo que quieren, eso es en Europa, ¿qué pasa eso? Eh, eso es porque son muy liberales. Igualmente pasa en Argentina, pasa en, en Venezuela, pasa en tu país. Entonces puede ser tu hijo, tu nieto, tu sobrino, el que esté siendo víctima de, eh, de lo que es la, la pornografía infantil. Y no solamente porque esté vendiendo su cuerpo a través del internet, no, no puede ser igual. No puede ser eso, sino que este tipo de personas que tienen rasgos de, de pedofilia tienen la capacidad y las estrategias para captar la atención de sus víctimas y seducirlos de una manera sutil, de tal manera que ellos no lo vean como algo malo y comenzar a pedirles contenido sexual. Por ejemplo, les comienzan a pedir una foto de, sin, sin, sin remera, sin camisa, otra, bueno, que se vea un poquito más y así sucesivamente, perdón, hasta que comiencen a, a, a obtener material netamente pornográfico del de niño o del adolescente. Entonces, esto es una alerta, esto es una alerta, una alerta roja que estamos viviendo en tiempos de pandemia a nivel global. Cuida a tus niños, cuida a tus adolescentes y verifica lo que están consumiendo en sus smartphones, en sus computadores, porque es una preocupación a nivel global. No es este tema, el podcast, lo que es el abuso infantil. En otro podcast voy a, a tratar netamente este tema para que veas lo profundo que es y es muy largo de compartir, pero quería darte esas, esas cápsulas, ¿no? Esa, esas introducciones con estas estadísticas, estadísticas reales para que tú tengas en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día en la pandemia. Entonces, la adicción a la pornografía va mucho más allá de voy a ver una foto o un video. Fíjate todo lo que desencadena. Empezaste por una foto y terminaste. Un violador, una vez escuché esta frase que, que me, me explotó la cabeza, dice un violador, no, sé, no nació violador, no se sé, hizo violador por, por, de la noche a la mañana. Un violador comenzó viendo una, una foto de una mujer desnuda. Un violador comenzó a ver una foto de alguien desnudo y por ahí comenzó su, su vida como violador, como adicto y como cada vez más y más perverso hasta buscar... Algo que lo satisfaciera totalmente porque nunca va a poder llenar ese vacío porque está distorsionando totalmente la sexualidad que fue creada en el diseño original. Entonces eh, esto es mucho más profundo y, y lo puedes conversar con cualquier especialista, psicólogo, psiquiatra, eh, consejero, lo que sea y te van a decir las mismas palabras que te estoy comentando porque esto es algo real. No es algo del que pasó de moda o, o no está de moda. Es algo real que pasa en la sociedad y que eh, cada vez hay más adictos. No es un juego. No es solamente, bueno, me siento cansado, cansada, eh, me acuesto, me masturbo y voy a ver pornografía. No, es algo que tiene unas consecuencias en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro. Entonces, busca información acerca de eso. Cuida a tus hijos de esto porque... De verdad que es algo bastante, bastante preocupante a nivel global. El, la tercera adicción o la tercera pandemia que estamos viviendo es la sobrecarga de información. La sobrecarga de información en todos los sentidos. Como te decía, eh, en la pornografía, bueno, hay sobre, muchísima sobrecarga de información cada día actualizando contenidos. Pero en las noticias, hay una cantidad de, de noticias hasta, hasta estallar los medios digitales, los periódicos digitales las revistas, las en, la, los en vivos de las redes sociales, cada quien haciendo en vivos noticieros y la gente consumiendo toda esa información, toda esa información tan, pero tan increíble de, de cantidad. Entonces, no sabes distinguir entre lo real y lo que por ahí es mentira o, o por ahí le haces caso a cualquier cadena de información, le haces caso a cualquier fuente, no verificas la fuente de lo que estás hablando de lo que te están hablando. Y le crees a las cadenas de WhatsApp y le crees a lo que dijo eh, la persona en Instagram y le crees al, al periódico de amarillista de tu ciudad o le crees al otro portal digital y así. Entonces buscas cantidad de informaciones y, y, y te sobrecargas de eso y eso a la vez te quita la paz, la tranquilidad, te quita eh, el hecho de, de vivir tranquilo, de comenzar una semana tranquilo, tranquila de poder disfrutar de tu día a día porque ya en la mañana lo primero que haces es ver cuántas personas murieron, cuántos casos hay nuevos, cuántos se infectaron, cuántos se... Re... Entonces, te empiezas el día con algo negativo. No, has tomado el café, no te has tomado el café en la mañana cuando ya comienzas a ver las cosas negativas. Entonces, hay una sobrecarga de información que eso también genera adicción. ¿Por qué? Porque no te puedes levantar a la mañana sin leer... ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas eh, sobrevivieron? o a ¿Cómo está el dólar? ¿Se aumentó la economía? ¿Cómo voy a hacer para trabajar? Entonces empiezas a, a sobrecargarte de informaciones negativas, positivas, eh, muy pocas positivas, porque, eh, y quiero abrir un paréntesis acá, generalmente nos enfocamos siempre en buscar informaciones negativas que las positivas. Vemos más los muertos que han habido y los casos que, se están contagiando las personas que las personas que se han recuperado y agradecer a Dios por esas personas que se han recuperado. Entonces, fíjate cómo nos manejamos como seres humanos buscando siempre esa parte negativa de las cosas y, y siendo un poco trágicos en cuanto a la información que buscamos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Busca información balanceada, un equilibrio balanceado en la información. Eh, no comiences el día con malas noticias. Comienza el día con una buena noticia, con una reflexión, con algo que te impulse a, a caminar mejor cada día, algo que te impulse a caminar con, con, con esperanza, con, con amor, con fe, que te lleve a caminar con una actitud positiva ante las circunstancias. Y de eso, así poder afrontar las malas situaciones. Imagínate que tú vayas a una carrera de atletismo y vayas a tener una carrera y empieces a ver antes de la carrera todas las personas que eh, se cayeron en la carrera, todas las personas que se fracturaron un tobillo, todas las personas que se desmayaron en la carrera, todas las personas que murieron en una carrera. Entonces, ¿cómo vas a empezar esa carrera? Cuando den el, el cuando levanten la bandera para comenzar el, la carrera, ¿cómo vas a afrontarla? ¿La vas a afrontar de manera negativa? ¿Vas a afrontarla con miedo, con, con ansiedad? ¿Por qué? Porque ya estás predispuesto en tu corazón y en tu mente a que todo lo que te rodea o todo lo que te viene por, in, por delante va a ser negativo. Entonces fíjate la importancia de comenzar el día a día con la mente positiva y con algo, con algo que te llene realmente de esperanza, de fe y, y, de, y de ganas de luchar, así sea en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, ese es mi ánimo en cuanto a la sobrecarga de información. Verifica siempre las fuentes, llénate de cosas que te de, agreguen valor a tu vida y no cosas que te resten. Por más que tú leas y leas cosas negativas, la realidad no va a cambiar en el momento. Tú tienes que ser hacer una, hacer, una persona que vaya a por las soluciones y no por más problemas. No seguir eh, lloviendo sobre sobremojado, con la, hablando de lo mismo, siendo igual que todos los que hablan cosas negativas. No, marca la diferencia. Atrévete a ser un agente de cambio en lo que hablas, en lo que dices y en cómo te comportas ante esta situación que vivimos. La cuarta adicción o la cuarta pandemia que estamos viviendo como sociedad durante esta cuarentena es la adicción a los videojuegos, niños, adolescentes y hasta adultos siendo eh, víctimas de la adicción a videojuegos. En este mismo estudio que te comentaba en la Universidad de Hong Kong también dieron todo lo, lo que sería la adicción a los videojuegos, personas que pasan y testimonios reales de personas que han pasado 18 horas continuas jugando videojuegos. Unos lo hacen por dinero porque a través de ellos entonces, bueno, eh, no estoy trabajando en mi trabajo normal, entonces lo que hago es eh, jugar un videojuego que me genere dinero para poder aportar algo en la casa. Pero me, me, me lleva a pensar, ¿a costa de qué? Tú vas a ofrecer algo de dinero, una cantidad baja de dinero en tu casa para... Para el, susten el sustento, perdón Cuando tú te estás yendo a jugar 18 horas continuas en un videojuego Que te causa insomnio, que te causa otras cosas que vamos a hablar más adelante Entonces fíjate lo que, lo que es, hasta dónde te lleva esa adicción. Y ponte que no lo hagas por bueno, voy a ayudar en mi casa No, porque esa es una excusa por allí que escuché hace algunos días Pero eh, fíjate que hay personas que lo hacen simplemente por jugar porque bueno, me levanté, desayuné, me puse en la, en la consola y ahí duré cantidad de horas, cantidad de horas y lo único que me levanto es para eh, ir al baño, para volver a comer y me vuelvo a sentar en la consola porque hasta tanto no pase de nivel o hasta tanto no eh, meta los goles que tengo que meter o hasta tanto no haga esto, entonces no, no me voy a parar de acá y pasan horas y horas y horas en la, frente a la consola y mi pregunta es ¿cómo aprovechaste el tiempo? cuántas horas dejaste de vivir porque básicamente ahí lo que vivió fue una pantalla con un videojuego que ya está establecido cuántas horas dejaste de vivir para dedicárselo a ese videojuego y ojo no quiero decirte que eh, jugar videojuegos está mal eh, nada que ver te, te doy la te abro el pantallazo en este momento es para que tú veas la cantidad de horas que pierdes en estos videojuegos si es tu caso no y o, o el de tus hijos pero la idea es poder tener un equilibrio todas nada eh, todas las cosas por ahí dice que todas las cosas no son permitidas pero no todas nos ayudan a bien entonces tú puedes jugar videojuegos el tema es cuántas horas le estás dedicando a jugar esos videojuegos y cuántas horas estás dedicando a hacer algo productivo para tu día a día para que ese día valga la pena para que ese día tenga un valor para que ese día tú digas oye me siento bien me siento eh, no sé, sentí que hoy fui productivo porque hice esto, esto y esta otra cosa. Entonces, de esa manera, al sentirte productivo, al hacer algo bueno por el día, está bien, ponte a jugar una dos horas de videojuegos está bien. Pero el tema es, dedícale 22 horas a lo productivo y juégate unas dos horas, está bien, ¿ok? Entonces, pero cuidado con caer en esta adicción. ¿Qué adicción a los videojuegos porque te aísla totalmente de la sociedad, te convierte en un zombie te convierte en una persona que, y que se entienda ¿no? la, la alegoría, te convierte en una persona que simplemente vas y vives por el juego. El, el, el cuidado personal, el cuidado mental, el cuidado eh, de, de, de cultivar relaciones a tu alrededor, pasa totalmente a segundo y hasta en quinto plano, porque lo único que te interesa en ese punto es pasar de nivel eh, matar a los monstruos que te quedan por matar meter los goles que te quedan por meter y hacer las misiones que tienes en el videojuego y todo tu día va enfocado en eso, entonces cuidado, cuidado con eso y por último el tiempo compulsivo, el hecho de, de querer eh, llevar el, el tiempo a, a, a otro nivel el querer aprove aprovecharlo como sea o al eh, que no me da tiempo, no tengo tiempo para nada o malgasto el tiempo tener una, una una mala gestión de lo que sería tu tiempo, son 24 horas que tenemos, esas 24 horas podemos aprovecharlas al máximo y vivir un día a la vez, por más que trates de hacer cantidad de cosas al día y no te rinda el día, calma, mañana será otro día pero vive y aprovecha un día a la vez, no trates de estresarte por el mañana, trata de no buscarle las cinco patas al gato, como dice por allí coloquialmente el dicho, No trates de, de, de buscar la manera de, de, de vivir y de, de apurar el tiempo, de cuándo se irá a acabar esto, ya no, ya no aguanto, qué voy a hacer, necesito hacer esto, necesito salir de la casa, me voy a desesperar, obviamente. Te vas a desesperar porque ya en tu interior ya estás queriendo apurar el tiempo. Quieres vivir el tiempo de una manera compulsiva. Quieres hacer cosas que en este momento no puedes hacer. Seamos reales, seamos maduros en ese sentido y, y seamos adultos para poder eh, pensar estas cosas. Si no se puede salir a hacer ciertas cosas, no trates de apurarlo. Ya va a pasar, ya va a pasar. Cuando todo esto pase, está, está, es mejor que pase todo y que no te contamines de lo que sería la pandemia del coronavirus, a que apures todo esto, a que trates de, de pasarlo porque sí, porque necesito, por la ansiedad y termines enfermo de esa pandemia, porque recuerda que estamos hablando de cinco pandemias dentro de una pandemia. Entonces, eh, fíjate lo, lo trascendental de todo esto y ahora como, como cierre quiero llevarte a la reflexión de lo siguiente. Luego que termine todo esto, porque todos estamos esperando que termine eh, todo lo que sería la, la cuarentena, cuando termine todo esto, ¿cómo vas a salir de esta cuarentena? ¿Cómo vas a salir de este tiempo de confinamiento? ¿Cómo vas a salir de este tiempo donde hemos estado cantidad de días encerrados en casa? ¿Será que vas a salir potenciado como persona, como ser humano, pensando de manera eh, más allá de lo que ven tus ojos, de una manera clara, con, uno, con objetivos, metas claras, con una mejor idea para tu negocio, para tu empresa, con una mejor calidad de vida, con una unidad en la familia, con hijos restaurados, con tu vida, con una, con una buena misión, con un propósito que vivir, con nuevas metas, con unos cursos que terminaste durante la cuarentena, con más recursos en tu vida, con, con trabajo, con, ¿cómo vas a terminar esta cuarentena? O simplemente cuando termine la cuarentena vas a aparecer... Y vuelvo al ejemplo, vas a aparecer un zombie lleno y adicto a la pornografía, vas a ser un zombie adicto a las redes sociales, vas a ser uno que está sobrecargado de información y que quiere y, y está buscando fuentes por todos lados y cada día enfocado en las cosas negativas, un zombie que está adicto a los videojuegos o una persona tratando de, de vivir el tiempo, el de hoy, el de mañana y, y recordando el pasado y con todo esto. ¿Cómo terminaremos esta cuarentena? Y está bueno conversar acerca de esto porque no sabemos cuándo termina, no sabemos si va a terminar en 15 días, en 20, en 3 meses, en 2 años, <ríe> esperemos que no, pero eh, ¿cómo vamos a terminar? Y me lleva mucho a la reflexión eso porque necesitamos conectarnos con ese tiempo, pensar no solamente en satisfacer mi vida con algo que, que me produce una, una satisfacción momentánea o un placer momentáneo y que está destruyendo mi vida y mi corazón, sino pensar con una mentalidad de, de ganador, con una mentalidad de mañana, con una mentalidad de que mañana es otro día y que mañana, si caes en una de estas, de estas adicciones, mañana te tocará la puerta a la vergüenza, mañana tocará tu puerta el, 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 la, las consecuencias de todo esto. Y fíjate algo bastante interesante de lo que puede producir los efectos psicológicos, en estas adicciones en los menores de edad, causa depresión, falta de autoestima, obviamente adicción, comportamientos violentos, una menor capacidad de aprendizaje. En adultos, causa estrés, sensación de agobio, irritabilidad, cansancio, atargo, intoxicaciones. En los efectos físicos, en menores de edad y adultos, obesidad, insomnio, vista cansada, enrojecimiento de los ojos miopía síndrome visual informático entonces la clave está donde en encontrar el equilibrio y para ello dos recomendaciones en primer lugar eh, te aconsejo pararte a pensar de poner manos en el dispositivo antes de poner las manos en el dispositivo preguntándonos si la acción que vas a hacer aporta algún tipo de valor en tu vida antes de cuando tú estés allí con el dispositivo, a punto de, de jugar 15 horas, a punto de ver 5 horas de pornografía, a punto de, de averiguarle la vida a cantidad de personas 10 horas en las redes sociales, pregúntate si eso te aporta algún valor adicional a tu vida. Y en segundo lugar, aboga por intentar diversificar. Está bien, por ejemplo, hacer una dieta digital. Hacer una dieta digital y pasar 5 días sin... Revisar redes sociales. Voy a pasar una semana sin jugar videojuegos. Voy a pasar una semana sin ver pornografía. Pruébate a ti mismo, pruébate a ti mismo y, 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 y ve el momento. En ese momento te vas a autoevaluar y ver si realmente estás padeciendo o no una de estas adicciones. Por otro lado, recuerda que debemos aprender a gestionar y equilibrar los usos que le demos a la tecnología a lo largo del día para evitar la saturación. De acuerdo con, con los expertos, estos usos se dividen en tres grandes grupos. Tareas educativas o laborales, búsqueda de información y ocio. Son esos tres grupos que pueden entonces saturarte. Es importante el hecho de saberlos gestionar y equilibrar. Entonces, quiero que cuando termine esta cuarentena tú puedas tener una, una visión diferente de las cosas y no seas un adicto, no seas una persona que se contaminó. Una persona que, no, que pasó y que venció el coronavirus, que no le dio, pero que esta cuarentena lo, lo contagió de otras pandemias como las que vimos. Recuerda cinco pandemias dentro de una pandemia. Adicción a las redes sociales, adicción a la pornografía, sobrecarga de información, adicción a los videojuegos y tiempo compulsivo. Mi nombre es Noven Enriquero, soy conferencista y sobre todo soy tu amigo, el que te quiere ayudar, dar un consejo a tiempo y fuera de tiempo y siempre dispuesto a escucharte, sonreír juntos. Y si, si será la ocasión también, ¿por qué no? Llorar juntos y salir del problema en el que estemos. Pero lo más importante es agradecer a Dios y darle gracias cada día porque estamos vivos y seguir ayudando a otros. Así que te animo a buscarlo de todo corazón. Él no está bravo con vos, te ama tal cual eres y quiere tener una relación personal con vos. El único que llena ese vacío, el único que llena esa, esa, ese vacío del ser humano, esa búsqueda de la felicidad, esa búsqueda de, de querer, de llenar ese no sé qué con todo esto que acabamos de escuchar, se llama Jesús. Así que te invito a, a conocerlo y te invito a caminar un poquito con él. Si has probado todo esto, ¿qué te cuesta probar a Jesús? Y dime qué tal, ¿te parece la idea? Y si después de probarlo... Te va a quedar el gusto de seguirlo porque te aseguro de que va a ser así. Va a ser tal la llenura en tu corazón de, de conocer el amor real, la felicidad real, que todo esto no lo vas a querer volver a ver. Entonces va a ser tan secundario cuando nos encontramos con la fuente de amor. Así que ya sabes, mi nombre es Noendriquero, sígueme 9ZLA y cualquier cosa que necesites, aquí estoy para conversar con vos, nos tomamos un café y charlamos un ratito. Esto es Vivencias y me despido hasta el próximo episodio.